0: A continuación en Ecomedios, la información deja impresiones en el aire de la radio. Radio Fotos, con la conducción de Santiago Magrone.
1: todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables, chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor.
2: Shell Argentina, más de 100 años invirtiendo en el desarrollo de la energía en el país.
3: www.tgs.com.ar TGS, Comprometidos con la Vida
4: Hola, soy Juan Falú y quisiera compartir algún pensamiento respecto de las jornadas que se viven en Jujuy Creo que el pueblo jujeño está dando una lección en varios sentidos Una lección a Morales poniendo en evidencia su autoritarismo, su traición al legado irigoyenista, su alianza con los sectores vende patria de hoy, su nepotismo y su obstinación en erigirse como guardián del orden reprimiendo al pueblo también le da una lección a la clase política, a la mayoría de la clase política, que olvidó el pensamiento estratégico y por eso ningunea cuestiones claves como la soberanía sobre los recursos naturales. Pero también ningunea la participación popular. Y estas jornadas son un aviso de que la voluntad de los pueblos no se doblega fácilmente. También es un aviso al centralismo, ese flagelo en la historia de la patria, centralismo insensible a la memoria y a los mandatos ancestrales, a los ecos de un continente que resuenan en una provincia humilde pero digna. Morales debe irse. Los votantes de esa constitución infame deben pedir perdón y renunciar. Y quienes adherimos a una patria justa, libre y soberana debemos estar firmes al lado de este pueblo que hoy nos convoca y nos enseña.
5: Soñando mis compañeros, mis compañeros, mis jujeñitas, sepa la gente, nunca se entrega nuestra dignidad. Dale moral, le llegó la laila la, 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 la la, la la, la la, la la, la, Bajo Jujuy, que hoy se levanta porque el dictador quiere imponernos sin consultarnos su constitución somos la tierra copla encendida de la libertad griten Jujenio griten Jujenia ya se va a acabar ya se va a acabar la desigualdad Sepa, mi gente nunca se entrega nuestra dignidad. Dale morales, llegó la hora de tu parte.
6: Muy buen mediodía, 13.09, para ser más exactos, de este viernes 23 de junio. Quien les habla, Santiago Magrón, está aquí integrando un equipo junto a Fernando Gañete en Deportes, Natalia Gonzalo en la Operación Técnica, para hacer para ustedes una nueva edición de Radio Fotos por Ecomedios. escuchamos en el arranque de esta edición de Radio Fotos a Juan Falú ¿m? folclorista, hombre destacado de la cultura popular haciendo un planteo eh, rotundo respecto de eh, cómo él ha estado evaluando y considerando a Gerardo Morales, el gobernador de Jujuy, en el contexto de los gravísimos incidentes registrados en las últimas semanas, sobre todo en relación con eh, la resistencia de un sector importante de la población jujeña, particularmente el de los pueblos originarios, a una reforma constitucional que concretó en apenas 30 días y respecto de la cual no hubo consulta, y discusión a nivel eh, popular, sino un acuerdo de cúpulas, digo, las de cúpulas del radicalismo jugenio, y de buena parte, con la eh, buena parte del de el justicialismo jugenio. Aunque esto ha traído como digo, como consecuencia de la aprobación de esa norma de la nueva norma constitucional, eh, entre gallos y medias noches, bueno, también repercusiones al interno del eh, justicialismo a nivel nacional, que se verá qué consecuencias trae para aquellos que han apoyado esta eh, decisión de Gerardo Morales. Gerardo Morales, que en este preciso instante está eh, en un act, compartiendo un acto con Horacio Rodríguez Larreta y que ha sido confirmado por Rodríguez Larreta como su compañero de fórmula para presidir la Argentina a partir del 10 de diciembre, si es que triunfan, eh, y por supuesto, estoy viendo mientras converso, mientras eh, me expreso por este micrófono, algunas cosas de las que ha declarado morales, ¿no? Tales como vamos a construir el diálogo, vamos a realizar el cambio que el país necesita, etcétera, etcétera. Uh, se observa entre quienes acompañan al dueto Larreta Morales eh, una serie de, supongo, dirigentes, no, no, no son muy conocidos, por lo menos desde el punto de vista este, de la presencia en los medios, pero sí se observan gestos adustos, seriedad, diría yo, hasta cierta tensión respecto de este, de este acto, eh, que no logran disimular el mismísimo Morales. Bueno, eso tiene que ver con una, eh, un diseño electoral en el seno de Juntos por el Cambio, que sabemos también eh, se completa con la postulación para la presidencia de Patricia Bullrich eh, desde el PRO, quien ha este, anunciado como compañero de fórmula para eh, vicepresidente al mendocino Luis Petri. Lo primero que se observa aquí es la definición de fórmulas que van a competir en las PASO, encabezadas por el PRO y teniendo como segundos a el radicalismo. Um, habrá que ver en este contexto también qué es lo que hace Manes, se acuerdan de él hombre del radicalismo, que está eh, también por estas horas tratando de definir si se va o no se va a postular para la presidencia de la Nación. Por estas horas también hay eh, una tensa expectativa, diría yo, respecto de lo que finalmente va a decidir eh, lo que se denominaba Frente de Todos y ahora es Unidad o Unión por la Patria. Eh, y lo digo más allá de que en las últimas 24 o 48 horas prácticamente... Eh, todos los medios daban como un hecho la fórmula Eduardo Guado de Pedro con Juan Mansur el eh, gobernador de Tucumán. Eh, y digo, lo daban prácticamente por hecho, y yo me permito en este tema... Eh, de sencillar hasta que aclare. En, el, en las últimas horas se han registrado diversas reuniones a nivel de los gobernadores de provincia, eh, particularmente se ha visto eh, mucha eh, acción política por parte de Ricardo Quintela, el gobernador de La Rioja, o Raúl Jalil, o Gerardo Zamora, el gobernador de Santiago del Estero, tomando contactos eh, a nivel de la Liga de Gobernadores del, de las provincias que están eh, administradas por el eh, peronismo, también reuniones se ha dicho con el propio presidente de la Nación, Alberto Fernández, eh, y se estima también contactos con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, aunque no esté confirmada o que haya habido una reunión específica. Uh, lo concreto es que hay... Uh, un margen estrecho, estamos a poco más de 24 horas, diría yo, 30 horas de la finalización del plazo para la presentación de estas candidaturas. Eh, la tercera pata eh, de la estructura sobre la cual se sustentó el Frente de Todos estoy hablando del Frente Renovador que encabeza Sergio Massa, actual Ministro de Economía, eh, también está seguramente en la discusión, solo que hay una eh, estricta reserva respecto del de tenor de estas discusiones, de estas negociaciones en procura de eh, una fórmula que sea eh, respaldada por la mayoría, al menos, del eh, justicialismo y del resto de, los, de las fuerzas políticas que integran el frente de todos, ¿no es cierto? Aquí no estamos hablando solamente del justicialismo eh, y mucho menos solamente del kirchnerismo. ¿Mm? Eh, Por otra parte, y también eh, en el seno del Frente de Todos, se ha planteado un acto de lanzamiento oficial de Daniel Scioli como también precandidato uh, a la presidencia de la Nación. Eh, aquí no ha habido hasta ahora, por ejemplo, definición de quién podría ser un compañero de fórmula, digo, a pesar de haber hecho este acto hace pocas horas en un, en un teatro de aquí del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, se habló en las últimas horas de la posibilidad de que fuera Agustín Rossi, pero porque Agustín Rossi la verdad es que hace un par de semanas anunció Uh, también su intención de postularse a la presidencia, eh, la verdad es que entonces me parece que lo más sano es esperar unas horas más para que quienes están en el teatro de operaciones de la política de la Argentina de hoy vayan adoptando decisiones y las pongan en definitiva a consideración de los ciudadanos que deberán entonces definir con su voto las candidaturas en las PASO a menos que hubiera alguna fórmula de consenso. Por lo pronto no la hay en Juntos por el Cambio, por lo pronto pareciera no haberla en Unión por la Patria, pero sugiero esperar unas horas. En el ámbito de la provincia de Buenos Aires, se ha planteado aquí también un escenario en el cual Juntos por el Cambio está impulsando las pasos a partir de la postulación del de actual intendente de Lanús, Grindetti, con el respaldo de la línea. Patricia Bullrich, y de Diego Santilli, por el lado de Horacio Rodríguez Larreta. Ni Grindetti ni Santilli han señalado hasta ahora quienes podrían ser sus compañeros de fórmula en Buenos Aires, y aquí también ha trascendido que el radicalismo, así como ha negociado ser segundo del PRO en el ámbito nacional estaría con la intención de negociar lo mismo por el lado del Frente de Todos le hace ahora Unión por la Patria aparece Axel Kicillof como el serio postulante a la reelección en la gobernación de la provincia de Buenos Aires, aunque también aquí, si esto es así y no va a haber paso, habría que ver quién acompañaría a Kisilov Hasta ahora y como compañera de ruta de Daniel Scioli aparece decidida a disputar en las PASO la gobernación a Axel Kisilov Victoria Tolosa Paz. Este es el contexto de las discusiones, conversaciones, negociaciones en el ámbito electoral de la Argentina, con vistas a las presidenciales, con vistas a la renovación de eh, las gobernaciones, de las listas de diputados y de senadores a nivel nacional y a nivel provinciales. Bueno, todo en un contexto ciertamente muy difícil por el que atravesamos la sociedad argentina, al menos la mayor parte de la sociedad argentina, y digo un contexto difícil por la situación económica, la delicada situación económica por la que estamos atravesando y por, digamos, acosados por dos cuestiones hoy por hoy. Una es la indefinición respecto de finalmente qué hará el Fondo Monetario Internacional respecto del pedido del gobierno que encabeza Alberto Fernández en re, respecto de una reconsideración del acuerdo de facilidades extendidas que se ha firmado durante la gestión de Alberto Fernández en Casa Rosada, Martín Guzmán en el Palacio de Hacienda, ese acuerdo de facilidades extendidas, que fue lo máximo que se logró uh, a consecuencia de bueno, la gravísima situación heredada por el alto endeudamiento generado por el macrismo, ¿Mm? Y en la cuestión más cotidiana, bueno, el tema de los índices de inflación que si bien han eh, registrado alguna, algún leve, levísimo descenso, diría yo, en las últimas semanas, lejos está de encarrilarse en una tendencia francamente descendente como lo, habría, lo había pretendido Sergio Massa al momento de hacerse cargo del Ministerio de Economía. Veremos entonces cómo sigue esto en este contexto complicado en el plano electoral, con un tablero que este, todavía no está del todo definido, y muy complicado en el plano de la economía y las finanzas. Y no se me escapa que precisamente la indefinición del FMI respecto de qué hacer con la solicitud planteada por el Gobierno Nacional, seguro están tallando aquí especulaciones también en el plano político por parte no ya de los técnicos del FMI, sino de los mandantes del FMI con Estados Unidos a la cabeza, ¿eh? Y esto es lo que explica, por ejemplo, que en las últimas horas seis presidentes de Sudamérica, Brasil, México, Chile, Bolivia, Paraguay, Colombia, ¿eh? Centro y Sudamérica, hayan firmado una carta que hicieran llegar al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, solicitando atienda particularmente la situación de endeudamiento de la Argentina con el Fondo Monetario Internacional y se le plantea en su condición de socio mayoritario, mayor aportante al FMI, digo Estados Unidos, digo ahora Biden, digo antes Donald Trump, durante la gestión de Mauricio Macri, y segura, seguro, eh, impulsor de un enorme crédito superior a los 50 mil millones de dólares que violaba las propias reglas del FMI, se le plantea ahora de presidente a presidente una solución rápida y efectiva que saque la soga del cuello a la Argentina. Veremos... ¿Cuál es la actitud de los Estados Unidos respecto de este reclamo? Si se hace el distraído y en consecuencia el FMI mirará para otro lado y le seguirá corriendo el arco al gobierno argentino para no decidir nada, hasta que se definan las elecciones, las próximas elecciones nacionales, o si atiende y se hace cargo, al menos parcialmente, de la responsabilidad que le compete, responsabilidad política, que fue planteada sin tapujos por la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, en reiteradas oportunidades, si ese préstamo que hoy ahoga a la Argentina fue producto de una, una decisión política con el respaldo específico del gobierno de los Estados Unidos, la solución debe ser política, ha planteado la vicepresidenta de la Nación. Estemos atentos.
0: Ecomedios.com. AM 1220. Estamos con vos. Estamos en vos. American and Meredith Hoteles,
2: primera cadena hotelera argentina. Tres, cuatro y cinco estrellas.
0: Informate en ecomedios.com. Síguenos en TikTok, arroba ecomedios 1220. Cada noticia deja una impresión. Radiofotos. Se va la Digo fotos, deportes.
7: Hola Fernando, ¿cómo estás? Muy bien Santiago, bien, disfrutando este invierno que por ahora viene siendo bastante bondadoso.
6: Sí, eh, bueno, recién arrancamos, ¿no? Bueno,
7: pero ya el otoño fue bondadoso.
6: El otoño sí, puede ser. Ya decir, nos estamos sí. mal
7: acostumbrando. Antes yo me acuerdo cuando iba al colegio, en el otoño ya nos estábamos muriendo de frío, eh, heladas, bueno. escarchas. Era otro, era otro mundo cuando usted iba al colegio. <risa> es,
6: es probable. Eh, bueno, eh, a pesar del día gris que yo... Estimo también perdurará durante el fin de semana. Va a ser muy intenso deportivamente hablando el fin de semana, ¿no? Sí, Sobre quizá
7: todo... más desde lo emocional que desde lo deportivo. Uh -huh. eh, estamos hablando, porque desde lo deportivo, bueno este torneo local, River ya lleva 10 puntos de ventaja a falta de 6 partidos, si bien mañana tiene que enfrentarse Talleres, que es el segundo que le puede, se puede poner a 7 puntos y le gana a Lanús, pero esto es desde lo deportivo, y lo que hacía referencia Santiago es desde lo emocional, porque hay dos despedidas de dos grandes jugadores eh, muy queridos eh, para sus hinchas de sus equipos, respectivos equipos y también para todos los argentinos porque los dos vistieron la celeste y blanca. Y estamos hablando de Maxi Rodríguez que el sábado hace su partido de despedida en el estadio Marcelo Bielsa y el domingo que el que hace su partido de despedida en la bombonera, pese a que se fue hace mucho, pero la dirigencia que había en ese entonces no le quiso eh, hacer un partido de despedida, estamos hablando de Juan Román Riquelme, que en la bombonera también va a hacer su despedida. Hay muchos eh, nombres que van a estar el sábado y el domingo, eh, porque... Hacíamos un repaso rápido de los que van a estar en la despedida de Maxi Rodríguez, Lionel Escaloni, Pablo Aymar, Walter Samuel, Roberto Ayala, Gabriel Heinze, Gerardo Martino, Mauricio Pochettino Peckerman, Gabriel Bastistuta, David Tresegueta, Ariel Ortega, Ignacio Escoco, Leonardo Poncio, Justo Villar, Fernando Bellucci, Fernando Gago, Andrés D Alessandro, Esteban Cambiazo, Javier Saviola, entre otros. Y eh, esto va a ser, insisto, en Rosario y donde hay una muy férrea seguridad contratada porque también se espera que vaya Lionel Messi que no está confirmado pero sí se está eh, a la espera ¿Me estás hablando de Rosario? De Rosario
6: Ah, o sea que Messi estaría el sábado en Rosario y vendría el domingo a la bombonera
7: Como muchos de estos que mencioné recién que también. va a pasar lo mismo. Ajá. ¿Por qué? ¿Quiénes son los que están confirmados? No, bueno, no, este, no, no, está
6: bien. No, no, Lionel no Escalón
7: y Walter para... Samuel, Pablo Aymar, Roberto Ayala, que los mencionamos recién, bueno, también están confirmados claro. en la despedida de, de Juan Román Riquelme. Es que sí, Riquelme confirmó la presencia de Lionel Messi en la bombonera el domingo, eh, así como la de Carlos Bianchi y de José Peckerman también, como técnicos, pero además se espera que Ex compañeros de Boca, van, va a ser un partido ex compañero de Boca contra Selección Argentina, ex compañero de Selección Argentina y en, este, entre los compañeros de Boca van a estar los mechizos, Barros Esqueloto que uno podría decir pero no estaban enfrentados, bueno acá se nota que no, obviamente Palermo no puede porque está dirigiendo Platense y eh, el domingo juega Platense con lo cual no va a poder estar pero sí le mandó saludos eh, lo mismo que uno podría decir, Sebastián Bataglia, bueno, estaría confirmado Sebastián Bataglia, que fue técnico de Boca hasta hace poco y que muchos dijeron que mal lo echaron, etcétera, etcétera. Bueno, estaría en Bataglia, también estaría este, Ibarra, Paredes, que no sabemos si va a jugar para Boca está o bien, para la selección bien, argentina. Fernando, bueno, bien, muchísimos, muchísimos eh. jugadores, muchos en actividad y muchos otros hasta hace poco, que este, estaban con la, la Redonda. Esto va a ser a las 16 horas en La Bombonera. Empieza el espectáculo y se estima que a las 18 será el partido. Ajá. Y la televisación, Santiago, que vos el viernes pasado preguntabas, bueno, está confirmado que va a ser por la TV pública. El de Maxi Rodríguez por el, la, la plataforma de Disney, Star Plus o Star Plus, como usted quiera. Pero el de Juan Román Riquelme, la televisión pública. Acá una gran diferencia entre uno y otro, ¿no?
6: Claro. Eh, estimo, digo, a, a pesar de que me enteré que el costo de las entradas es bastante saladito, uh -huh. ¿eh? por decirlo menos... Eh, que va a haber eh, seguramente un lleno de la bombonera, ¿no?
7: No, no, seguro, seguro, porque ya eh, muchísima gente. Porque hay porque una prioridad
6: para los socios. Tengo es que entendido. el sistema es
7: igual que el de cualquier partido de boca. Ajá. Los socios eh, tienen la prioridad y obviamente ya se agotaron las entradas, ya estaba eh, colapsada la página, así que va a estar llena la bombonera. Y, y por eso, bueno, también la televisión pública, por sobre todo también para que toda la gente de todo el país, de las distintas provincias del país, puedan ver este partido, ¿no? Este, uh -huh. este partido, este show, llámele como quiera.
6: Claro, claro. Eh, bueno, eh, la verdad que sí eh, tenemos gratos recuerdos de los dos jugadores eh, que en su momento, de hecho, Vistieron la camiseta de la selección nacional, este, eh, han hecho una gran trayectoria y en particular me, par me parece que estamos en presencia de también dos eh, personas que son muy respetadas, este, eh, incluso fuera del ámbito estrictamente futbolero, ¿no? Sí, sí. Este, así que, bueno... Y eh, queridas
7: también, eh claro. porque pese a que muchos medios hacen lo posible para mostrar a un Juan Román Riquelme no querido, esto demuestra que es querido, ¿no? Sí, eh, por supuesto que
6: también eh, va de suyo acá que este, detrás de ciertas eh, eh, opiniones que se vierten en, este, en, determinadas, en determinados medios... Eh, hay allí intereses eh, políticos hacia adentro de lo que es este, institucionalmente boca. ¿no? Recordemos que eh, habrá elecciones, ¿es este mismo año? Este mismo año, diciembre. En diciembre de este año. Ajá. Y que, este, bueno, Riquelme eh, tiene muy, muy claro que este, el macrismo pretende volver a la conducción de
7: la institución. Sí, 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 ya sea con Angelis y con Andrés Ibarra, que es el candidato de Mauricio Macri, que hasta inclusive el expresidente Mauricio Macri dijo que podría llegar a formar parte de algún lugar en la lista de Andrés Ibarra para apuntalarlo un poco, porque evidentemente no mide mucho que digamos Andrés Ibarra, uh -huh. ex, bueno, ex ministro eh... de Planeamiento de la Ciudad de Buenos Aires.
6: Ah, sí, claro, no, no pero además fue, y de la fue también, ministro sí. a nivel nacional sí, sí. Este, de algo así como reforma del Estado, una cosa por el estilo, digamos. Bueno, este, ojalá sea un, un, un muy buen domingo para Riquelme.
7: Exactamente, y para los hinchas de Boca y los hinchas del fútbol, ¿por qué no?
6: Gracias, Fernando.
0: Cada noticia deja una impresión. Radiofotos.
6: Vamos a hablar de energía. Eh, esta semana arrancó, más precisamente, el día 20... Eh, el proceso de llenado del uh, gasoducto troncal presidente Néstor Kirchner, eh, cuya primera etapa de construcción culminó eh, con 570 kilómetros de extensión eh, y la capacidad para transportar en una primera etapa 11 millones de metros cúbicos de gas producido en Vaca Muerta hacia los centros de consumo y eh, a corto plazo una capacidad para poder transportar hasta 20 millones de metros cúbicos día de gas natural el llenado es por etapas y está previsto que haya una inauguración oficial el 9 de julio. ¿Eh? Eh, hubo en la semana una visita de la secretaria de Energía, Flavia Rollón, este, en la zona del, del gasoducto estuvo junto con los representantes de las empresas constructoras que fueron, eh, recordemos, Techin, eh, SACDE eh, y BTU, uh, bueno, supervisando precisamente el proceso de, de llenado de este gasoducto. Uh, en ese contexto se ratificó también la intención del Gobierno Nacional de encarar la licitación en el transcurso de los próximos meses uh, para eh, dos obras muy importantes. Una es uh, la construcción del de segundo tramo de este gasoducto troncal que actualmente entonces se extiende desde Tratayén, en Neuquén, hasta Saliqueló, en la provincia de Buenos Aires, y que eh, en la segunda etapa uniría Saliqueló con San Jerónimo, en el sur de la provincia de Santa Fe. Otro proyecto eh, que está eh, trabajándose para su licitación tiene que ver con la reversión del eh, gasoducto del noroeste eh, esto significa que ese gasoducto que tradicionalmente ha estado trayendo gas producido en Bolivia y gas producido en las provincias del norte argentino particularmente en Salta para su distribución en la región noroeste del país bueno sea revertido en su forma de este, funcionamiento de manera tal que también transporte gas desde Vaca Muerta a toda esa región noroeste del país incremente la exportación de gas este, a Chile e incluso comience a exportar gas a Bolivia, tomando en consideración que, por ejemplo, las reservas gasíferas de Bolivia están en franco eh, descenso y, en todo caso, el diseño de proyectos de nuevas exploraciones este, y su concreción demandarán algunos años. Lo concreto es que, evidentemente, el gas generado por la formación no convencional de vaca muerta, ha resultado un polo de atracción definitivo para la provisión de gas no solo a nivel nacional, sino también regional. Y de hecho, se está pensando también en utilizar el gasoducto que actualmente conecta Bolivia con Brasil para el transporte de gas de vaca muerta también al eh, sur de Brasil. Mientras tanto, ha trascendido que el Ministerio de Economía de la Nación este, eh, sigue sosteniendo conversaciones, gestiones, con Brasil y con China para procurar el financiamiento necesario para impulsar estas obras que ciertamente estarían en manos de empresas privadas, ¿no es cierto? Eh, lo mismo para lo que tiene que ver con la reversión del gasoducto del noroeste. El tema formó parte de las conversaciones que mantuvo eh, el gobierno argentino con el gobierno de Lula da Silva en Brasil, también del gobierno argentino con el gobierno que encabeza Xi Jinping en China. ¿Mm? Así que, bueno, son dos... Uh, um, Objetivos importantes que se ha planteado el gobierno nacional como solución de continuidad de lo que es la realización del gasoducto troncal presidente Néstor Kirchner en su primera etapa ya concluida. Fernando, otras novedades en el campo deportivo
7: bien, ayer se llevó a cabo la asamblea que habíamos mencionado el viernes pasado también que se iba a desarrollar en el predio de la AFA ahora llamado Lionel Messi, donde los clubes se pusieron de acuerdo para que finalmente haya dos descensos y no tres como hace ocho meses habían acordado es muy desprolijo pero es así hace ocho meses habían acordado que iba a haber tres descensos para llegar al 2026 con 22 equipos y ahora eh, va a haber dos descensos, por lo cual van a continuar los torneos con 28 equipos, por lo menos el año próximo, en el 2024, van a continuar así. ¿Cómo van a ser los dos descensos? Uno eh, se mantiene el último de la tabla acumulada del 2023. Y el otro va a ser por promedios como se venía desarrollando, la intención es que eh, el día de mañana no haya más promedios y que sean los últimos de la tabla anual. Bueno, en este caso eh, se da la paradoja que los dos, eh, hasta ahora es arsenal, falta mucho todavía fin, para fin de año, pero en caso que hubiese en los dos, los formatos, el mismo equipo, bueno, va a descender... Eh, por promedios ese equipo y después el penúltimo de la tabla acumulada con lo cual, bueno, va a haber por promedios, si es el mismo equipo, eh, uno solo y el otro va a ser el penúltimo de la tabla, ¿sí? ¿Me explico? Si es... Sí, la verdad es que es muy difícil seguir Si el que por promedios está último y por tabla de puntos acumulada anual es el mismo equipo, ¿sí? Bueno, va el penúltimo de la tabla acumulada, no de los promedios, de la tabla acumulada, acompaña a ese equipo que obviamente... A ver si le descendido. entendí,
6: eh, creo haberle entendido. A ver, si resulta que además de ser
7: último por promedio... Este, Coincide en ser último por puntos por acumulados, pros,
6: entonces en vez de, en vez de, de descender solamente él... Claro, también no, no. desciende ver,
7: descensos. también desciende el penúltimo de el, la tabla el, acumulada, me lo prometo. Bueno, esto es lo que se decidió. Y también, por otra parte, hace minutos nada más, eh, se culminó una asamblea en FIFA, por lo cual el Mundial de Clubes, ¿Mm? que habitualmente este, se estaba jugando por los, eh, eh, par, eh, los países del mundo árabe, bueno, el Mundial de Clubes 2025 va a ser en los Estados Unidos, con 32 equipos, eh, por lo cual Estados Unidos va a tener la Copa América 2024, la, el Mundial de Clubes en el 2025 y eh, el Mundial de FIFA de mayores en el 2026 junto con México y Canadá. Eh, esto es geopolítica, siempre decimos, mucho influye la geopolítica en el fútbol. Bueno, Estados Unidos está siendo cada vez más fuerte en el mundo de, lo, de la industria del fútbol, mmm, no solo llevándose eh, grandes jugadores para allá, sino quedándose con los mejores torneos, por lo menos por ahora, ¿no?
6: No será mucho, ¿no? no, no sé, todo eso, de dígalo, golpe. Diga, se lo
7: hacían infantino, que después del FIFA Gay parece que se asustaron todos y va todo para Estados Unidos. Claro. FIFA Gay, que recordemos, se hizo en los Estados Unidos y por eso todos los presos y condenados son americanos porque tuvieron cuentas o empresas en los Estados Unidos por lavado de dinero. Por eso no hay presos en, ni europeos, ni asiáticos, ni africanos.
6: Claro, claro. Este, digo, me parece un, un poco mucho, ¿no? Un poco mucho. La Copa América, la Copa del Mundo, el Mundial, la Copa de, clubes. mundial de Clubes. Messi. Este, bueno, respecto de Messi, leí una interesante nota de José Luis Lanao uh -huh. haciendo referencia esta semana eh, al tema de eh, el Inter de Miami y me acordé de usted porque hizo un comentario ya en Radio Fotos respecto de eh, quiénes son los
7: accionistas mayoritarios de ese club. Los hijos de Mascanosa, de Jorge Mascanosa, José y Jorge Mascanosa, que son los hijos del empresario anticastrista, que es sí, fallecido sí.
6: ya. No, está bien, digo, este y... y... Y esto viene a cuento de que parece ser que esta semana, eh, por lo menos uno de estos más canosas salió a la superficie este, a tratar de sacar chapa por eh, el futuro el, gran, el futuro venturoso para su,
7: su club este, a partir del de ingreso de Messi, ¿no? En el mundo se le llama sport washing, lavado de imagen a partir del deporte. Ajá, ajá. Bueno, está ocurriendo.
6: <risa> bueno, eh, gracias, Fernando. En su continuo respaldo a la posición argentina frente a las exigencias del FMI, el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, fustigó en París al expresidente Mauricio Macri, dijo textualmente «No se sabe lo que hizo» con el irresponsable préstamo que le otorgó el organismo al gobierno de Cambiemos, guión Juntos por el Cambio. Eh, este planteo de Lula da Silva está absolutamente en sintonía, está claro, con lo que sostiene particularmente la vicepresidenta de la Nación Argentina, Cristina Fernández, eh, y fueron hechas en rigor en Europa a una semana de una reunión que va a mantener en Brasilia, Lula, con el presidente Alberto Fernández en el marco de los 200 años de relaciones bilaterales entre los dos principales socios del Mercosur. Es que Lula da Silva tiene eh, una visión que lo coloca en la categoría de estadista cada vez que hace algún análisis sobre lo que acontece en su país no puede dejar de relacionarlo con lo que acontece en la región y contextualizarlo también en el plano mundial. ¿Eh? Eh, como sabemos, Brasil integra los BRICS, es el bloque que también comprende a Rusia, India, China y Sudáfrica, y que es mirado con mucho resquemor, por decirlo menos, por parte de Estados Unidos. Hicimos radiofotos para usted, Fernando Gañete en deportes, Natalia Gozalo en la operación técnica, quien les habla, Santiago Magrón, les desea un buen fin de semana y les propongo nos volvamos a encontrar, si Dios quiere, el próximo viernes a las 13 por Ecomedios para una nueva edición de Radiofotos. Buena semana.
1: ...que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables... ...chequea que la llama de tus artefactos este sea Aires. siempre azul... ...no olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días... ...verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior... ...y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias... ...y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado... ...con estos consejos, proteges a tu familia... Metrogas damos calor...
2: Shell Argentina, más de 100 años... ...invirtiendo en el desarrollo de la energía en el país...
3: Para TGS, tu seguridad y la de nuestro sistema es un tema de atención y trabajo permanente. Si tenés planeado realizar una actividad cerca de nuestros gasoductos o si ves una excavación u otra irregularidad en nuestras instalaciones, por favor, comunícate al 0800 999. 8989, las 24 horas, los 365 días del año. Ayúdanos a prevenir accidentes. Para más información, consulta en nuestra página www.tgs.com.ar. Tgs, comprometidos con la vida.